0: În pandemie ne simțim cu toții sufocați de atâta informație, de parcă ne-am scufundat într-un ocean de titluri, de știri, de articole, studii, analize și păreri. ...un număr record
1: de infectări cu COVID-19
0: De doi ani, pandemia ne răpește, oameni dragi ne dă peste cap.
1: ...a trece o gripă, parcă ai avut o lecță cât de cu nasul.
0: Prin sateliți și antene, ne urmăresc unde am fost, ce locuri am vizitat, am obosit. Câți nu au exclamat asta măcar odată. Iată însă că un grup de adolescenți ghidați de o profesoară și-au propus să scoată la mal satul în care trăiesc și să-i învețe pe săteni ce e o știre falsă și cum să se protejeze de pericolele dezinformării.
1: Știi ce am aflat de la vecinul nostru de peste gard?
0: Ce mai aflat?
1: El mi-a zis că a citit o știre precum că vor să ne pună cipuri și să știe de câte ori am să mă duc în Beș și câte pahare de gen am să beau cu moș Gheorghe. Ne le pun cipurile, când ne pun, ne Ce
0: putem ne face fiecare dintre noi ca să nu ne înnecăm în Oceanul de Falsuri? Bună ziua tuturor, sunt Sorina Obreja și astăzi vă invit să aflăm cum putem să ne alegem cu anticorp la fals. Mergem la brânzeni, la spectacol, iar apoi discutăm cu jurnalista Lilia Zaharia, a cărei misiune este să dezmintă fake-uri din mass media de la noi.
1: Ne le pun cipurile când ne pun injecții sau vaccinuri.
0: Asta ție. Cine ți-a mai spus? Ioana Grechina? Da! Păi minciuna asta. Ceea ce ați auzit acum este o scenă de teatru de păpuși, jucată în satul Brânzeni din Telenești Am dat de ea după ce o colegă jurnalistă mi-a trimis un link de pe YouTube, spunând mi că așa se produce imunitatea la falsuri la brânzeni. De el, mi-a zătușat mintea a stârnit curiozitatea. Iar peste câteva zile am urcat în mașină și m-am pornit spre Telenești Brânzen e o comună care unește la un loc două sate, cu sute de un pod peste râul și Școala stă pe vârful unui deal din Brânzenul Vechi, lângă biserică. Am ajuns la timp, așa cum mi-am propus să asist la o lecție de educație pentru media.
1: Bună ziua, dragi copii! Bună ziua! Astăzi avem de discutat o problemă care este, există în societatea noastră. Știrile false și dezinformarea. Ați auzit de așa ceva? Da. Galina
0: Sârbu este profesoară de limba rusă, are 61 de ani, iar de 2 ani le predă elevilor lecțiile de educație pentru media, în cadrul unui proiect al Centrului pentru Jurnalism Independent.
1: Cu ce scop? Mai multe viațe analizări să atragă bani. Mă numesc Galina Sârbu, trăim într-un veac a internetului, cu atâta fast food, cu atâta informații, că avem nevoie de așa discipline în toate instituțiile. Și atunci numai peste vă câțiva ani vom vedea rezultatul.
0: După ce lecția se termină, elevii nu se împrăștie pe la casele lor. Atmosfera se schimbă. În clasă este adus un braț de păpuși. E ca purcelușii. Iar lecția se transformă în repetiție pentru următorul spectacol. Ei primesc bani pentru asta. Știi cum se numesc așa site-uri? Site-uri de tip Clic,
1: Ferească,
0: mă numesc Răbocon Emilia, am 15 ani Din cele mai favorite roluri, îmi place enorm de mult Mătușa Marioara. Emilia este cea care a moștenit rolul Mătușei Marioara. O femeie informată, care are grijă ca oamenii din mâhala ei să nu fie mințiți de mass media Iar eu mă duc să aflu ce fel de site-uri de știri sunt de încredere Văd că este îmbrăcată în ghie, în fustă tradițională cu broboada legată așa în sus pe cap este un personaj real din satul vostru? Este un personaj inventat din noi, dar ne-am inspirat de femeile satului. Ca să poată juca acest rol, Emilia a învățat mai întâi la lecțiile de educație pentru media tot ce trebuie să știe o veritabilă mătușă marioara. Care sunt pașii pe care trebuie să-i facă ca să vadă dacă știrea e falsă? Trebuie să verifice bine care este autorul. Dacă este un om real, să atragă atenția la
1: metoda de scriere. Bineînțeles să atragă atenția și la dată, când a fost scrisă decenii, pentru ce.
0: Tu cu cine discuți despre ce înveți la școală? Cu uh, rudele. La fel ca Emilia și colegii săi și-au împărtășit cunoștințele cu rude sau vecini și sunt bucuroși că, datorită lor, brânzeniul începe să-și construiască scut împotriva dezinformării. Și așa mușneagul a înțeles că nută ce scrie pe internet este adevărat. Orăla e simplă, dragi copii. internet. Ce ce pentru acești copii pare mai mult un hobby pentru Lilia Zaharia, coordonatoare editorială a portalului stopfals.md, este meserie. Lilia, dacă ai transforma în teatru de păpuși tot ce se întâmplă acum în pandemie, la capitolul informare,
1: ce personaje ai elege tu? Așa alege niște personaje care se luptă cu morile de vânt. Ar fi un voinicul, cel care taie capul unui zmeu, apar încă 4-5 capite și mă refer la amploarea dezinformării.
0: De ce te-am întrebat de teatru de păpuși? Pentru că tocmai revin dintr-un sat, de la Brânzei, din Dintelenești, unde un grup de copii împreună cu profesoara lor de educație media transformă lecțiile în teatru de păpuși. Cum vezi
1: tu acest efort? Este un efort foarte bine gândit, redat prin teatru de pupuși, fiindcă așa poate fi înțeles și amplificat de către copii. Lilia
0: Zaharia este printre jurnaliștii din Moldova care înfruntă știrile false la modul direct, culegându-le de pe diferite portaluri dubioase, dar care ajung să fie destul de accesate și le dezminte una câte una. Cum definești tu știrea falsă din propria ta experiență?
1: O definiție pe care aș dau-o eu ar fi un haos informațional. Cei care dezinformează nu vor altceva decât să zăpăcească lumea, să-i și mai tare și cad în capcana acestor dezinformări oamenii care nu au acest minim de educație media.
0: Aveți o listă de site-uri sau de instituții media pe care le monitorizați în mod special despre care v-ați dat seama că distribuie
1: falsuri în mod intenționat și regulat? Da, este o listă pe care noi o actualizăm periodic, este pe portalul stopfals.md În anul 2020, voi, ca proiect știu că ați
0: transmis o listă de asemenea site-uri SIS-ului și o bună parte
1: dintre acestea au fost blocate. Nu am transmis-o noi, ei singuri au, au intrat pe site-ul nostru, s-au uitat la această listă și au... E emis o hotărâri sau o dispoziție prin care să se blocheze aceste site-uri, doar că respectivele platforme, unele dintre ele nici nu funcționau și ceea ce a făcut sis sau mai exact ceea ce n-a făcut sis nu a mai verificat dacă acele platforme se deschid, nu se deschid. Deci a fost cumva un insert copii, Nu așa se luptă cu informațiile false.
0: Totuși sunt site-uri care au un public destul de numeros, pot să le numesc chiar. Este vorba de flux.md, este noi.md. Periodic văd articole dezmințite de voi de pe aceste site-uri și acesta continuă să-și mintă publicul. 30.
1: Băgați-vă bine în cap, 95% din populația planetei Pământ urmează să fie lichidată. De, de ce se întâmplă asta? În Ar fi bine ca autoritățile dacă doresc a, într-adevăr o luptă împotriva informațiilor false să o facă profesionist. sis de exemplu, să aibă un, nu vorbim departament, dar câțiva oameni specializați în verificarea conținutului editorial a unui site sau unei platforme și după o monitorizare atentă periodică, atunci să emit astfel de decizie de blocare. Bine, Sorina, că ai amintit de flux.md. Flux.md este, de fapt, o sursă de intoxicare a mediului online. Dacă Facebook a limitat împrăștirea acestor dezinformări, informațiile de pe flux acum se duc în canalele de Telegram sau chiar fostul politician Iurie Roșca face intervențiile sale pe YouTube și le încarcă și sunt distribuite intens și pe aceste canale. ...a vaccinurilor... Menite să combată, între ghilimele, virusul mortali. care. O bună parte din publicul acestui site sunt fețele bisericești. Partea proastă este că aceste mesaje sunt duse la țară, sunt duse în comunități mici, unde nu mai ajunge portalul stopfast.media sau alți jurnaliști care documentează câteva zile un articol. Probabil că scopul lor
0: este cumva atins, pentru că, iată, de exemplu, să citez un studiu al OACEDUG, care arată că 55% din respondenți consideră că coronavirusul este o ușoară răceală nu. de sezon, este o gripă obișnuită. Nu, cred că asta e tătul Ca umblat pe multe țări și am venit și nu m-am bolășit niciodată. În timp ce terapiile intensive abia mai fac no, față fluxului mare de pacienți. Totodată, circa 45% consideră că
1: vaccinarea înseamnă introducerea unui chip în organism. Fiindcă asemenea mesaje ne-au fost transmise inițial. Dacă vă aduceți aminte la începutul pandemiei, fost președinte trecă Igor trecă Dodon, așa spunea că e pe doar pe o simplă pe răceală pe care pe între pe, pe, part pe, part pe, pe o parte și iese uh, pe altă parte. Soluții, s-au trecut răceala, pentinii? Ștoi trecut coronavirus, nici nu asta. Și atunci și am, am avut sinodul Mitropoliei Moldovei testului. când a venit cu acea solicitare la guvern ca să nu permită vaccinarea, fiindcă coronavirus este al lui Bill Gates și Bill Gates intenționează să ne moare așa cum ar fi făcut m-a în India.
0: Mă adresez către preoțiimei epahiei de Bălți și Călărești. Omul vaccinat binevol își implementează în organism mecanismul de urmărire.
1: Au fost niște minciuni propagandistice care au fost vociferate de la nivel înalt. Și atunci omul de rând, dacă l-a auzit pe fostul președinte și l-a auzit și pe cel mai mare șef al bisericii că așa spune, atunci așa spune și pot jurnaliștii sau oamenii de știință sau medicii să bată alarma ani de zile.
0: Acestea sunt două dintre sursele dezinformării care vin din interiorul țării care sunt alte surse de dezinformare pe care le-ați descoperit voi în activitatea voastră?
1: Dacă vorbim de dezinformarea acum în perioada de pandemie, avem multe informații false despre vaccin și vaccinare despre coronavirus, de pe site-uri românești, dar vorbim de aceste site-uri cu profil religios. Cu cernești părinți din cioșe și că din ceasă. S-a scos un ser care pe alții îi omoară. Dar dacă vorbim de dezinformare în general, avem foarte multe mesaje promovate, distribuite împrăștiate de către sursele media pro Kremlin. Care
0: sunt cele mai ciudate tehnici de dezinformare pe care le a întâlnit? Tu?
1: Cele mai, n-aș numi ciudate, dar care prind la public, sunt dezinformarea prin titlu și imagine. Deci omul, dacă stă cu telefonul în mână, nu mai are timp să deschidă informația sau știrea, respectiv să o citească cap-coadă. Și atunci autorii pun dezinformarea chiar în titlu sau în imagine. Am avut și situații când... Uhum. Unele site-uri citează un așa zis medic, și atunci când noi facem uh, o simplă documentare, vedem că respectiva persoană a fost medic, dar a fost exclusă din toate comitetele acestei de știință, din diverse motive.
0: Exact cu o asemenea situație m-am ciocnit și eu după publicarea unui episod din podcastul O doamnă bine intenționată care a vrut să mă ajute, să mă informez. Mi-a trimis studiile da, unui, așa zis, de doctor de, de talie internațională, de de așa de spunea de ea.
1: Sunt medic de pediatrie. 10 ani am activat în 3 spitale universitare din Paris.
0: Și am luat firul acestui doctor. El spune că ar avea o clinică pediatrică și am căutat adresa unde este localizată această clinică. M-a dus la două locații diferite. Una în Brașov, la un bloc de locuit, acolo unde nu este clinica lui, dar este înregistrată o altă clinică. O altă locație m-a dus într-un sat, în comuna Petru, din Brașov. Pe locație se vede că este un garaj. Am sunat acolo la dispensarul Hello. medical și mi s-a zis că un asemenea medic-pediatru nu există în localitate. Și vreau să vă întreb, dacă în localitatea dumneavoastră activează un doctor care se declară că este pediatru și are o firmă consult pediatric SRL? Doamna, eu sunt medic aici de 36 de ani, dar așa ceva încă n-am auzit. Este clar că este vorba de un escroc informațional. Este un impostor care se dă drept medic și dezinformează oamenii care chiar îl cred. Fără nicio rezervă că tot ceea ce se întâmplă este un bioterorism.
1: Aceste ai dezinformării au și un venit financiar. În cazul în care videoul este încărcat pe YouTube și are mii sau milioane de vizualizări. Și vorbim de videouri în limba engleză, în care sunt promovate diverse mesaje antivaccin sau anticoronavirus. Acestea la rândul lor sunt subtitrate și de alții antivacciniști și sunt distribuite în diverse limbi, iar autorul video inițial poate fi și remunerat de diverse platforme pentru impactul pe care
0: îl are.
1: Organizația internațională de fact-checking, unde și portalul StopFals este semnatar al acestei organizații, a emis chiar o solicitare, o cerere companiei YouTube ca să-și revadă politicile de transparentizare și să-și facă propria echipă de fact-checking, fiindcă toate informațiile care sunt acum încărcate pe YouTube nu sunt verificate de nimeni. YouTube încă nu a venit cu un răspuns, dar sper eu ca să ia măsuri urgente, așa cum a făcut cel puțin, a încercat să facă facebook și a făcut o cooperare cu Mare organizații de fac check-in de lume și informațiile care le se spar suspecte nu sunt publicate imediat. Ce de făcut la nivel național? Toți proprietarii site-urilor, portalurilor să fie publicați, să știm cine este proprietarul site-ului flux.md sau noi.md Fiindcă știind cine este proprietarul sau coordonatorul editorial, noi ne dăm seama care este politica și ce mesaj vrea să ne transmită. Și în situația în care, după o monitorizare atentă, se va vedea că această platformă periodic sau frecvent distribuie dezinformări, atunci să fie introduse contravenționale, inclusiv și penal, anumite sancțiuni. Pe de altă parte, aș încuraja ca directorii instituțiilor de învățământ să aleagă ca opțiune introducerea în toate școlile cursul acesta de educație media și cetățeanul să nu mai creadă și să nu mai distribuie orice informație pe care o, o vede, o aude. O altă posibilitate este ca oamenii,
0: când văd orice uh, informație care li se pare lor suspectă, să o trimită la voi, la StopFals. Aveți uh, chiar o secțiune separată, semnale.stopfals.md, unde pot să raporteze și
1: voi să cecuiți aceste exact. <laughs> informații. Să știți că oamenii ne raportează diverse falsuri, nu numai despre coronavirus și vaccinare, noi facem o triere, o filtrare să vedem dacă într-adevăr sunt falsuri sau nu, după aceea, în cazul în care avem anumite argumente și dovezi că informația ar conține elemente de dezinformare sau manipulare, începem să lucrăm la, la dezmințirea lui. Credem noi că, asemenea în chinezești, încet, încet vom încerca să curățim mediul online, Hai să facem și o concluzie a acestei
0: discuții. Ce pot să fac pentru ca să se apere pe ei și să-i mai apere și pe câțiva dintre cei apropiați, oamenii care nu sunt fact-checkeri?
1: În avalanșa aceasta de dezinformare, tot ce ce trebuie să facă este să-și aleagă sau să selecteze câteva surse de informare. În cazul în care sursa aceasta de informare nu a dat acel titlu pe care l-a văzut în rețele sociale despre mască sau despre vaccinare, ar fi un semn că acea este o dezinformare. Și un alt lucru se să întrebe experții, în cazul în care au la îndemână pe cineva, să întrebe dacă informația este reală sau nu și să nu răspândească o informație dacă nu este sigur de vericitatea ei.
0: Așadar, să recapitulăm cele câteva sfaturi simple pe care le-am cules de la elevii de la Brânzeni și de la jurnalista fact-checker Lilia Zaharia. Înainte să credem un articol, să-l citim pe tot, nu să ne oprim la titlu și imagine. Dacă informația ni se pare dubioasă, să căutăm dacă a fost distribuită și de alte canale, de mass media cunoscute, să vedem cine este autorul și dacă poate fi identificat. Dacă articolul face trimitere la surse transparente, tragem cu ochiul și la data publicării. Iar dacă avem îndoiel și nu am făcut toți acești pași, nu distribuim mai departe informația. Eu sunt Sorina Obreja și vă mulțumesc că ați ascultat podcastul Anticorp la Fals. Mulțumesc Asociației Prese Independente și 2CV la Academie pentru Suport și Ziarului de Gardă care găzduiește podcastul. Pe curând!